0: Porta cento e um.
1: Porta cento e um.
0: Porta
1: cento e um.
2: Ah, sejam. Olha com uma
1: voz de macho.
2: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Porta 101, o podcast que acontece atrás da Porta 101, que é onde fica o Canal Tech. O nosso querido Canal Tech e hoje temos aqui quatro participantes. Eu sou Adriano Ponte, estarei com vocês até o fim do episódio, juntamente com Luiz Felipe e o Tio Chico. É o Teu Chico Juntamente aqui temos também o nosso querido Felipe Chachkowski
3: Fala pessoal do Canaltech
2: Como é você, senhor Felipe?
3: Muito bem, muito bem Estou muito feliz pela participação, pelo convite é, Me sinto lisonjeado por esse convite especial Muito obrigado E para completar o nosso quarteto temos Pedro Cipolle, senhoras e senhores É,
1: estamos aqui de novo, né? Se a gente não estiver aqui, a gente não vai estar tá aqui, né? Então, vamos então embora.
2: E hoje nós temos um tema muito especial e gerado através de uma quantidade absurda de memes que Felipe consegue mandar pras pessoas pelo WhatsApp, que é a nossa atual conjuntura. Devemos tudo ao pessoal de TI para o home office. Essa profissão antes conhecida como garoto da informática e hoje chamada de deuses da internet. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então fiquem ligadinhos aí, bora lá. Muito bem, então, nesse começo do podcast, a primeira coisa que eu tenho a dizer... É começar com o Felipe, que está chamando esse tema desde lá de trás. Quando começou o isolamento do pessoal em casa, quando começou o lance de fazer home office, desde o primeiro segundo o Felipe manda no WhatsApp de 412 pessoas por dia. Tá vendo? Vocês estão em casa? Tô vendo ninguém agradecer os profissionais de TI por possibilitar essa mamata pra vocês. Cadê? Cadê vocês agradecendo eles? E só isso, dia inteiro, dia inteiro. E aí, Felipe? Chegou o momento, a gente está em casa... O que, que você quer falar? O que, que você quer soltar? Você quer que a gente mande uma salva de palmas para todos os profissionais de TI desse
3: Brasil? É isso? Basicamente é isso, né? Eu, eu comecei uma campanha através do WhatsApp... Com todos os amigos influentes aí... Para as 9 horas do dia 25 de março... Todo mundo sair nas sacadas dos prédios... E bater palmas para os profissionais de TI? Afinal, a gente nunca é desobrigado para esse, esse profissional tão importante na, nas nossas vidas, né? A gente acaba não vendo o trabalho desse pessoal e acaba só reclamando quando alguma coisa dá errada. Mas e o obrigado? Cadê o obrigado?
2: Olha só, eu sinto muito ódio reprimido nisso Você também sentiu isso, Chicão Você também sentiu isso, Pedro Eu sinto uma mágoa querendo sair Eu sinto o um respiro Ah, tá vendo? <risos> <risos> Aquele ah, tá vendo contido <risos> Ai, ah, para pra quem não conhece a primeira vez Talvez que o nosso querido tio Chico Que é o Luiz Felipe Que tá participando aqui hoje que é um dos nossos developers, né, Felipe? Né, tio Chico aqui, que trabalha aqui no Canaltech, que está dando sua aparição. Você pode se apresentar mais especificamente o que você faz no canal e dê o seu, a sua, seu meio centavo de prosa aí nessa campanha do Felipe de valorização teística.
0: Então, é, é, é a primeira vez mesmo fazendo um podcast. Para mim, tá, tá sendo assim... Novidade, vamos dizer assim, né? Essa. Porque profissional de TI não, não tem muito essa característica, né? De, de se expor nesse sentido. A campanha que o Felipe levantou ela é interessante, porém também é uma novidade pra gente. Porque pra quem trabalha com TI é sempre deu problema. Só lembram quando dá o problema. Senão é como até pro... lá no próprio Canal Tech, somos a turminha do aquário, né? Os, os intocáveis, então é, é um movimento interessante, mas não, não acredito que exista ainda esse reconhecimento.
2: Para quem não entendeu, os caras trabalham tão concentrados, tão focados, tão putos ali de concentração, que eles ergueram um muro de vidro entre eles e os demais do andar para eles ficarem ali quietinhos com o fone com aquele olhar assim de que não dorme cinco dias com um copão de café ali naquele quadrado de vidro e daí fica lá o Felipe ali de longe tipo e aí que que eu vou jogar ali de bomba para eles <risos> ai ai e, o, o pessoal não entende uma coisa que para cada boa ideia, que vocês veem em algum lugar, vocês vão no site do canal Tech, vocês veem algum menu que apareceu que foi importante, você fala, nossa, foi uma boa ideia. Essa boa ideia passou por um fluxograma de processos até ela se tornar, de fato, algo interativo. E disso, passou pelo Felipe, passou pelo Tio Chico, passou pela turma de desenvolvedores, tem um processo gigantesco aí. E isso é meio que parte de qualquer coisa de TI, né? Até tem um detalhe, inclusive... O Pedro Cipoli, que tá quietinho aí, ele faz parte de um certo ramo disso, que é a parte mais física da coisa, o tio Chico falou que tem é quando dá problema. Quando o pessoal começa a chutar as máquinas fisicamente, o pessoal chama o Pedro, tanto é que pejorativamente chamaram ele de menino da informática recentemente.
1: É, eu sou o cara que, assim, deu alguma coisa errada, chamo o Pedro. O Felipe está de testemunho uma vez, que eu cheguei para ele. Olha, as pessoas acham que eu conserto tudo aqui. E uma vez me pediram para consertar o grill da cozinha. Porque, <risos> aparentemente, quando você sabe... É verdade. Eu tenho testemunho disso. Porque quando você sabe consertar uma coisa, as pessoas assumem que você sabe consertar todas as coisas, né? Então, ah, qualquer coisa, ah, meu HD estéreo não está funcionando, chama o Pedro. Ah, meu monitor não liga mais, você viu que tá ligado na tomada? É verdade. E geralmente, 99% das vezes, o cara esquece de ligar, você assim, sabia que tem que apertar o botão computador ligado, né? Ele não tem um sensor de presença que você chega, oh, nossa, digníssimo Felipe chegou, digníssimo tio Chico chegou, vou ligar. E as pessoas esquecem disso ou então ela, aquela verificação básica de você sabe já viu se o cabo está conectado é a coisa importante eu estou em outro andar sabe eu vou ter que descer a escada não é legal e o profissional de TI no geral é aquele cara assim aquele é o cara da net né? a internet está funcionando em casa dois anos seguidos sem dar um pau aí pronto cai essa net é uma porcaria não dá para contar com nada aqui não sei o que deu um problema durante meia hora no um intervalo de dois anos mas o cara que colocou incompetente infraestrutura incompetente não dá pra ganhar. Geralmente é o cara que você chama quando... só, só há problema, não é uma... pra dar boa notícia. Por exemplo, ali no, no canal Tech uma coisa física, né? Você vê o Felipe lá com o MacBook dele na mão, com aquela cara concentrada dele. Ele abre a porta do aquário você vê o um efeito assim, o ar fica gelado. Tá vendo? Nunca, gente, vem aqui para verizar todo mundo, tá tudo funcionando bem.
2: Não, não, não. Provavelmente ele não vai é. falar, gente, acabei de ver que o site caiu. <risos> É, ele
1: caiu por 12 segundos esse mês, isso aí é, não, não dá, isso aí tem que, tem que mudar isso aí. É, na verdade, é verdade. Antig,
3: antigamente a gente tinha essa histeria mesmo, uh, chegava qualquer alerta de servidor aqui, eu corria pra sala, uh, mas hoje eu já tenho um pouco mais de jogo de cintura, né, eu, eu espero pelo menos um minuto até correr a sala. <risos> é... <risos> Antigamente, março também, né? Forma. <risos> Perfeito, é, alguma coisa assim. Mas vamos lá. É, dentro desse assunto que vocês estão citando aí, eu queria colocar o que aconteceu nessa semana aí com uh, o Corona Vulture, né? Que ficou conhecido com esse nome, que são aqueles 600 reais que uh, os autônomos iriam receber, né? Uh, e os, os sistemas dos bancos não deram conta da demanda gigante que houve no mesmo dia. né? Para vocês terem ideia, o presidente da Caixa Econômica Federal é, ele disse que era aguardado cerca de 20 milhões de cadastros em um dia. Então, é, o dimensionamento que foi feito de servidores para aguentar esse fluxo de, de requisições não deu conta e muita gente reclamou é, nas redes sociais, muita gente reclamou é, nas notícias, enfim, de que o, o serviço é um lixo, não funciona, aí põe a culpa no governo e, e, na realidade, nem sempre as coisas dão certo, né? O pessoal de TI, eles fazem tudo com a maior boa vontade, mas, em determinados momentos, coisas desse tipo acontecem e as pessoas acabam colocando a culpa... Muitas vezes em terceiros, né? É, então, o, o que acontece? Eu queria que o Luiz Felipe, que é um, que é um desenvolvedor, é, explicasse para a gente essa questão de dimensionamento de, de servidor, como que isso é feito essa questão de requisição é, para as pessoas entenderem melhor isso inclusive na, na, nessa questão da caixa econômica é, eu estava acompanhando o noticiário online aqui eu vi muitos comentários dizendo coisas do tipo ah, mas o BBB aguentou 1 bilhão e 500 milhões de votos como assim a caixa econômica não aguenta 20 milhões de cadastros
0: se você soubesse o que fazer
3: é
2: lógico que a base de dados da caixa usa exatamente o, o, frame, o todo o mainframe da Globo, que é o mesmo do BBB, inclusive é, é o mesmo sistema, a mesma linha de código, só que tem duas ramificações, né? Só que a caixa aluga da Globo toda a tecnologia para esse momento. Faz todo sentido a, a comparação. Eu tô impressionado, inclusive. Parabéns para quem pensou. Gente, é óbvio que se eu assisto o BBB na minha TV, é óbvio que a caixa vai funcionar. Porque é a mesma coisa. Tanto é que eu posso sacar meu dinheiro pelo Chromecast, não é? Na é a mesma coisa?
3: Então, Luiz, explica pra gente aí como funciona é, essa questão. O BBB, por favor. É... <risos> E para as pessoas entenderem justamente a diferença entre você votar no BBB e, e você é, preencher todo um cadastro numa instituição financeira uh, para poder receber um, um determinado valor do governo. Então, é, essa
0: comparação, a gente tem vários pontos que daria para pontuar, né? e, e até a, a, quando deu aquele 1 um bilhão de votos, 1 um bilhão e meio... Ele teve momentos que ele também não aguentou, sendo que é um formulário extremamente simples. Você seleciona uma coisa e envia. Ele tem um único dado, é, é um post, requisição extremamente pequena. E mesmo assim, ela foi, ele saiu do ar algumas vezes. Eu não me engano, quer dizer período. que o BBB
2: deu uma, deu uma caída de tanto acesso algumas vezes. O pessoal que estava votando em algum momento a votação do BBB foi excessiva e também deu Bota.
0: Ela ficou fora, ah. tá? Isso isso próprio o Thiago Leifert falou durante o programa, porque tava tendo um volume extremamente alto, né? Também porque o pessoal tava em casa e o BBB se tornou uma 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 distração para esse momento né então aconteceu esse problema também lá. Mas a gente assim, é, é complicado a gente como isso é dimensionado na parte da, da instituição financeira, porque por exemplo, eles poderiam deixar o cadastro cair para uma uma fila para depois ele ser processado, poderia ter tem N formas de se solucionar o, o, o problema. Só que a gente não consegue dimensionar 100% o quanto que ele vai aguentar. Normalmente, num, num caso desse, ainda mais por todo o, o, o momento que a gente está vivendo, teria que estar tá atento e sair replicando a aplicação para dar suporte, só que você daí você tem também o seu limite financeiro de investimento para isso. Então, é complicado a gente chegar e, e falar assim, ah como que uma instituição, como não aguentou isso, gente, é é uma caixa preta por trás, a gente não consegue ter uma ideia de, de todos de todo o processo que precisa ser feito nesse cadastro. Então, é assim, por todo o momento que a gente está vivendo, por tudo que a gente vem vendo que estão fazendo de soluções na, na, na internet que é o mais engraçado é as aplicações que estão tendo que se adaptar para o usuário não extrapolar pelo, pelo isolamento, então é, é, é muito difícil a gente falar assim, como dimensionar o, o, o que a caixa poderia ter feito para solucionar esse problema. Né? Tem vezes que não tem jeito. Você teve. O, o colapso foi tão grande que é aquele famoso vamos reiniciar as máquinas para recomeçar a operação e matar todos os processos. Tem vezes que você mata o, o, os processos, sobe novos. Tem N, N soluções, né? É, é, é muito difícil falar sem estar tá vivendo aquilo. Assim. Ah, só
1: só para usar claro. exemplo. É que nem, as, as pessoas, elas, elas consideram que não, como é que a caixa não conseguiu, como é que um monte de empresa não está conseguindo um monte de coisa, né? E essas pessoas esquecem que, assim, é muito difícil você é, planejar uma, uma, uma demanda por uma coisa que você não sabe que vai acontecer. Eu, por exemplo, aqui tá faltando leite, porque eu sempre compro a maior quantidade de leite durante anos e nunca faltou. Só que agora, como eu tô mais em casa, eu tô tomando leite que não fizeram. Então, se é a mesma situação com a caixa, só que numa escala muito maior. Por exemplo, a Amazon ela ficou notoriamente conhecida por é, criar servidores, serviços aí, tipo, excelentes, porque Ela calculou uma demanda absurda durante a Black Friday e essa demanda que estava completamente sub superdimensionada ali, ela sobrava o resto do ano. Então, ela começou a criar o Amazon Services dela por causa disso, porque senão toda essa infraestrutura ia ficar causando prejuízo para a Amazon. Então, não dá para você estimar uma demanda que funcione sempre. Ou então, não dá para o cara assim, ajustar o servidor rapidamente sabendo que vai acontecer uma pandemia.
2: Não é simples assim. Para quem está ouvindo essa primeira vez, o Pedro está falando de escalabilidade do serviço, né?
0: Não, mas até vamos pegar um exemplo até mais prático para o usuário. Se vocês pegarem aquele moment do, do WhatsApp, ele já reduziu o tempo dele. Pra, pro aquele vídeo...
2: videozinho, aqueles stories é, do WhatsApp, né?
0: Exatamente, para quê? Para consumir menos dados para evitar Congestionar tráfego Então, não foi o usuário que se adaptou ao momento É as aplicações que estão Se adaptando ao momento E parece que é pouco Mas tem muita coisa que vai precisar fazer No, no começo da quarentena as empresas de telecom ficaram com medo, porque mudou completamente a forma de acesso e os horários de acesso, entendeu? Você pega a Netflix baixando qualidade de disponibilização de conteúdo, o próprio Globoplay já anunciou que não vai entregar em 4K. Então, você tem todas essas mudanças que é para dar suporte, porque isso nunca foi dimensionado para a gente estar tá nesse nível, entendeu? De... de conectividade, vamos dizer assim né? você imagina que você tem picos mas ele normaliza, a gente está tendo picos e ele não está baixando em alguns cenários, que provavelmente foi o que aconteceu com a aplicação da caixa por todo o processo como rolou, de demora, não demora assina, não assina, cadastra não cadastra, na hora que liberou tá todo mundo em casa vamos por aí que 56% da população está em casa, segundo dados que eles divulgaram, isso, isso em São Paulo né, a gente não, não vamos nem pegar Brasil inteiro porque daí é pior ainda o, o cenário, o que que acontece é todo mundo tentando a todo momento se cadastrar, entendeu você é, não consegue imaginar o que vem pela frente e infelizmente você tem ausência do serviço não tem, não tem jeito assim, é
1: não, e assim, o, as pessoas entendem o seguinte também, você pega vai o Globoplay ah, que sacanagem, eles não vão disponibilizar em 4K, eu paguei pra assistir em 4K, e as pessoas não entendem assim, É ou abaixa a baixa qualidade, ou ninguém assiste exato, não há banda pra isso não é sacanagem, é a empresa tentando oferecer pra todo mundo que tá assinando então assim, ah, vocês querem colocar em 4K vamos forçar o 4K em todo mundo, beleza vai ficar caindo toda hora, o que, que vocês preferem?
3: É, na verdade, os recursos são limitados, né? Você pega, por exemplo, é, o funcionamento básico da internet. Você tem a fibra ótica, é, que é por onde os dados trafegam. E essa fibra ótica, ela tem um dimensionamento, ela tem um tamanho, enfim. E, e cada é, serviço de telecom, ela compra um determinado volume de dados que ela pode trafegar simultaneamente. Então, é, ela faz o dimensionamento da rede dela baseado em picos que são do dia a dia. Então, vamos imaginar aqui é, é, um dia de semana que tem mais gente conectada. Então, vamos colocar uma margem ali é, a mais, né? Para não atingir o pico. E vamos trabalhar em cima disso. Agora, você pega, por exemplo, é, ano novo. Eu acho que todo mundo aqui já tentou fazer ligação no Réveillon, mandar SMS no Réveillon, é, o sistema simplesmente não dá conta, né? Não dá conta porque é muita gente tentando fazer aquela coisa ao mesmo tempo. Um outro exemplo é quando você vai num estádio de futebol, é, isso já aconteceu comigo várias vezes, você tá lá, vai tentar usar a internet ou seu 4G, você simplesmente não consegue, por quê? Porque aquela antena que está perto do estádio, ela está dimensionada para atender, por exemplo, é, 10 mil pessoas simultâneas. E, de repente, tem 40 mil só no estádio. Então, é, ela realmente não dá conta. E assim também é a questão do, dos sites, né? Se você pega o site da Caixa Econômica e você vai fazer um dimensionamento lá, você sabe os picos. Olha, a gente trabalha para ter aqui é, 20 mil pessoas simultâneas acessando o site. Beleza, aí a gente usa essa nova, esse novo conceito de elasticidade aí dos, dos é, servidores, data centers, enfim. É, mas ninguém imagina que, em um determinado momento, é, seis, eu falei lá até o número, né? 20 milhões de, de pessoas vão tentar entrar no, no, num, em um determinado site. Ele não vai aguentar. Como o, Pedro, o, o, o Luiz Felipe estava explicando, cada requisição que você faz em um servidor, por exemplo, você entra no site da caixa cada imagenzinha que você está requisitando ali que está montando a página é uma requisição que está sendo aberta no servidor é um pedido que você faz lá ele vai processar esse pedido e vai te devolver a informação que vai aparecer no seu navegador é, então existe um, uma quantidade de processos simultâneos que esses servidores conseguem processar é, digamos que um determinado servidor consegue processar 5 mil requisições simultâneas de imagem, se você tentar jogar para ele 20 mil ele não vai dar conta ele vai começar a enfileirar esses processos até o momento em que ele pode travar porque ele não dá conta de entregar aquela fila toda que está se acumulando e mais as novas requisições que estão chegando é, na, em tempo real então, por exemplo, tem já 20 mil requisições paradas é o aí... esforço
2: gigante dele e a fila de requisição também já ocupando espaço na memória dele para seu próximo trabalho.
3: E, Exatamente.
0: E, so, só, só por um parênteses aí nisso, a gente tem um outro cenário nesse momento que também pouca gente está comentando, que é o que, que acontece? Vamos pegar antes... O processamento
2: que... cruzado das bases de dados do governo?
3: <risos> não, não, não,
0: <risos> não nem, nem nesse nível. O, o que, que acontece? Antes, vamos pensar como que era o nosso horário comercial. A gente tinha... Um link de internet dentro das empresas que tinham 60, 50, 10, mil pessoas sendo roteadas por aquele endereço. Então o que, que acontece? Vamos supor, ah, vamos supor que 10 dentro da empresa vão acessar o site da caixa. Eu já votei isso no proxy ou em alguma outra interface em cache. Então o que, que acontece? Eu reduzo a requisição. Então eu consigo controlar. Todo mundo em home office, apesar das empresas de telecom algumas estarem usando e abusando de genate, tudo, todas esses, essas coisas para tentar melhorar, a gente aumentou demais o número de requisições independentes, não, não agrupadas de, de um único local, entenderam? Isso, isso dá um impacto também. Por exemplo, se nós, nós quatro, que cada um está na sua casa, acessar o mesmo lugar, é diferente do que se a gente tivesse os quatro dentro da Canaltech acessando, porque a gente já proteger o nosso link. Entendeu? A gente não ia deixar Criar uma requisição externa O nosso proxy já ia olhar e falar Opa, já tem acesso, peraí que eu tenho aqui dentro E já devolve Então tudo isso gera um problema né? é, é, Tem muitos tem, tem muitos fatores nesse cenário Que a gente tá hoje
2: Que que é isso? O cara teve um infarto Com o telefone é, Ele agrediu
0: o telefone Não era a hora de ligar, né? Esse Por
3: é o um única...
2: bom profissional de TI. Quando é hardware, ele soca, quando é software ele xinga. Gosto disso! Gosto. Isso é TI raiz, Felipe. Ó, tá tudo certinho aqui. Esse lugar tem futuro.
1: Esse é home office na né? raiz também. Daqui a pouco, minha filha vai chegar aqui. Papai, papai, papai. Não dá pra você controlar o ambiente onde você está. Tem um monte de variáveis aí né, que podem acontecer.
2: Inclusive as requisições individuais que o tio Chico tava explicando, que faz todo sentido. E o Felipe totalmente obcecado pelo processamento do servidor. Eu achei muito interessante, porque é isso que mais, pelo menos pra mim, que dá a sensação de é isso que tá fazendo esse site ficar lento e tudo mais. Bem que, realmente, tem o ponto do tio Chico dos acessos individuais tá aumentado, é muito complexo! Não sei como vocês conseguem ter tanta TI na cabeça sem surtar no fim do dia vocês, viu?
3: <risos> então, é, só, só complementando o, o que o Luiz estava falando aqui, a Netflix, por exemplo, a, eles têm servidores de cache. Cache é o quê? É uma cópia do arquivo que fica mais próximo do usuário. Então, o, o Luiz... Aí deu o exemplo de uma cópia do arquivo dentro das empresas. Então, se a empresa tem um servidor de cache e 10 pessoas acessaram a homepage do Canaltech, aquelas imagens já estão em cache dentro do servidor da empresa. E aí, quando a próxima pessoa vai acessar, é, ao invés dele sair para a conexão externa do provedor, passar pelo, pelo sei lá, a telefônica, é, a vivo hoje, né? É, e ir até o servidor onde está essa imagem, não, ele simplesmente não sai da rede interna. A imagem já está ali no servidor da empresa, ele entrega a imagem para o usuário. E aí a gente tem um exemplo que é o Netflix. Eu não sei se vocês sabem, mas o Netflix ele tem é, servidores de cache espalhados em todos os provedores que vocês podem imaginar. É, você pega, por exemplo, um provedor da, de uma cidade do interior, Batatais, por exemplo. Se lá tem 5 mil usuários, muito provavelmente tem um servidor da Netflix rodando lá dentro do data center daquele provedor da cidade. Por quê? Uma vez que você pedir é, o, o arquivo lá do O Poço, que é um filme que está agora em evidência, ao invés desse, dessa requisição ir até... Um servidor da Netflix que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele não precisa. Ele vai até o provedor que está na própria cidade de Batatais e retorna o arquivo direto para a casa do usuário. É muito mais barato é, em termos de, de custo né, para o provedor, porque ele não precisa trafegar dados externos, ele está trafegando dados só dentro da rede interna dele. E para o usuário também é muito mais cômodo. Mas mesmo assim, com esses servidores de cache, como aumentou muito a demanda de Netflix, os próprios servidores de cache não estão dando conta. Então, o que, que o Netflix teve que fazer é tirar a opção de 4K, tirar ah, os exageros que acabam consumindo é, muito, muito tráfego na rede, né? O e... mesmo
2: recurso do servidor de cache, né? Pode ser que ninguém esteja usando, mas está lá disponível, gastando todo esse
3: processamento, banda e tudo mais à toa, né? Exatamente. Então, ele vai dar preferência, o servidor de cache sempre vai dar preferência para os arquivos mais acessados. Então, você tem, por exemplo, é... vamos pegar lá a casa de papel, que está na... Quarta ou quinta temporada, agora. Nossa, mas
2: você tá cerizeiro mesmo. Mas tá Netflix -ter muito bem, demais. Muito bem. Olha muito só. Bem.
3: É, claramente, os arquivos da última temporada vão ser muito mais requisitados e acessados pelas pessoas que estão assistindo Netflix do que a primeira temporada. Então, ele vai dar preferência pra manter em cache a, a última temporada. E existe um algoritmo inteligente ali que vai verificar na cidade de Batatais quais são os arquivos que as pessoas mais acessam e manter esse cache atualizado. Então, é, o que eu quero também dizer com isso é que é tudo muito complexo, né? É, é, tudo é criado para maximizar resultado, para conseguir atender o usuário, custar menos para o provedor.
1: É, as pessoas esquecem... É que, assim, você falou o exemplo do Netflix, as pessoas esquecem do esforço e da inteligência que o Netflix tem pra entregar conteúdo. Que, por exemplo, você pega o um Poço, você entrava lá no Netflix, na página inicial apareceu o primeiro no Brasil. O, o país inteiro tava assistindo. E por trás, assim, não é só você clicar no filme e assistir. Todo mundo já deve ter reparado, que tem Netflix, que alguns filmes carregam muito rápido e outros demoram demais pra carregar, em especial quando você começa a entrar na das partes obscuras ali, o último item da última lista. Por quê? Porque ele não está nesses caches locais. Então, é, quando, a, quando ele vai fazer esse dimensionamento, você assim, ah, tem muita gente existindo. Ele vai meio que clonando esse arquivo para servidores locais para entregar com mais disponibilidade. Só que esses servidores, eles trabalham de uma forma, de, por um algoritmo, né? Então, é, ele não vai entregar sempre o mesmo conteúdo, ele vai com base nas pesquisas do usuário. E como tem muito mais gente em casa, esses servidores que foram criados para uma certa demanda, eles deixaram de... assim, deu para eles. Ah, tem muita gente assistindo, então vamos colocar o posto para todo mundo. Sim, só que é muito mais gente do que o Netflix estava acostumado um mês antes. Então, quando a gente vai assistir alguma coisa Netflix, Amazon Prime, a gente esquece que por trás dali não é só um servidor que entrega para todo mundo que está em algum lugar, não. Tem o servidor principal que vai replicando para outros servidores, que vai maximizando, fazendo cache, até o usuário ter aquela experiência de clicar e o negócio carrega rápido. E o não disponibilizar 4K ou HDR também que eles desativaram, é porque a mesma coisa do, Google, do, do Globoplay, sei lá, esqueci o nome dele. Mas é. não vai entregar porque sim, se o primeiro clicar assistir uma hora vai cair todo mundo. Então, ou, ou assiste uma qualidade menor, ou ninguém assiste, a é logicamente. É,
3: e tem um detalhe também. Que, que esses servidores de cache são servidores físicos. Né? A gente está falando de um computador, uma máquina gigante que está dentro do, uh, do data center lá. Você não, não pode simplesmente falar de um dia para o outro vamos aumentar cinco, cinco vezes o número de servidores. Você tem que fabricar esse hardware, você tem que fazer a logística desse hardware, depois entregar o hardware, instalar ele, colocar ele em operação. Isso leva muito tempo. Então a única coisa que o Netflix conseguiu fazer foi cortar recurso, né? tirar aquilo que usa muito recurso e tem pouco, pouca demanda, basicamente foi isso.
2: É, e aí, para quem for sugerir que só, era só pegar mais processamento na, na Amazon, na AWS, ok, até talvez seja uma solução, mas é aquele negócio. Netflix vai começar a perder dinheiro por causa do sucesso dele? Não. O que, que é melhor? O Netflix ficar desesperado nesse momento e começar a alugar poder de processamento de servidores além do que ele deveria, além do orçamento dele? Ou ele simplesmente fala, gente, é quieto facho. Vocês viraram 5 milhões de acessos simultâneos em vez de 500 mil do nada? Eu vou dar uma segurada aqui, senão eu vou ter que perder dinheiro para fazer o meu negócio lucrar. E daí você fica numa questão, é melhor diminuir a qualidade do que perder os clientes e perder dinheiro, né?
1: É, e aquela coisa é porque as pessoas, vai, digamos que o Netflix, por exemplo, tem essa opção de não, vamos comprar um outro servidor, alugar mais link, passar mais cabo e o caramba. Tudo bem, aí passa a crise. O que, que o Netflix vai fazer com toda essa infraestrutura extra? Tem a parte comercial também, porque não adianta nada, vai lá, Deco, beleza, agora tá tudo certo, suporta os 500 milhões de pessoas, sei lá, os 5 milhões de pessoas que assistem ao mesmo tempo. Só que, depois que acabar a crise, depois todo mundo voltar a trabalhar, vai ter essa mesma demanda? Não, e aí a Netflix vai ter gasto esse dinheiro todo e vai ficar com a infraestrutura parada, porque não tem
3: uma demanda para ela. Exatamente, e, e, e essa infraestrutura custa muito caro, né? cada servidor desses é, custa dezenas de milhares de reais para ele disponibilizar, é, é, um, é um valor muito alto.
1: Mais do que isso, você vai pegar, por exemplo, quando você vai visitar esses provedores, tem um espaço físico ali, então ah, vai dobrar a quantidade de computadores, vai colocar onde? A, a rede elétrica ali aguenta? O sistema de refrigeração aguenta? Então assim, tem um monte de outras variáveis que não é simplesmente colocar mais computadores, não é? não é assim que funciona. Tem que colocar mais computadores, tem que ver se os disjuntores aguentam essa energia toda, tem que ver se o ar está saindo para não superaquecer as máquinas, tem que ver o próprio espaço físico também organizado. Tem que colocar esses servidores funcionando adequadamente com o resto dos servidores, não pode ser uma entidade separada, né? Então tudo isso demanda trabalho, é muito dinheiro e também é nada simples de
2: fazer. Isso só faz me lembrar de uma coisa que o pessoal pergunta bastante... Estamos no Porta 101, o que, que é a Porta 101? É a porta que fica do lado de fora do Canaltech, literalmente, é onde nós gravamos as coisas, onde ocorre a magia. Só que não é no nosso prédio do Canaltech, atrás da Porta 101, que fica o servidor do canaltech.com.br, afinal é um site, em algum lugar essa informação tá, não é que o Felipe tem uma ideia, ele fala, ô tio Chico, que é o nosso Luiz Felipe aqui, que são cinco pessoas, mas na verdade te comprimir em quatro. <risos> Ele não chega e fala: tio Chico, eu quero que essa imagem tenha um, tenha um GIF de gatinho quando alguém clica no logo do, canal, do Tech. Ele não pega, desenha um gatinho e joga pro teto e, um, esse gatinho tá na nuvem que há é algum lugar. Não, tem algum lugar físico que tem uma cópia dessa imagem desse gatinho no logo do Canaltech. Então vê a questão, isso não tá no prédio do Canaltech, onde nós ficamos, nos reunimos e tudo mais. Tá, em algum lugar. Então reza a lenda que se você procurar bastante, tem uma máquina em algum lugar do mundo que tem uma cópia física do site do Canaltech. Que se você chutar essa
3: máquina, o site cai. Então tem algum lugar para você chutar uma máquina, você só não sabe onde. Perfeito. E, e ainda, além disso, para complementar, a gente tem as CDNs, né? Que são redes distribuídas de servidores que fazem uh, entrega mais próxima do usuário. A gente, no Canaltech, por exemplo, usa CDN e tem servidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, se você, por exemplo, estiver na, na Polônia, terra dos meus antepassados, e fizer uma requisição à homepage do Canaltech, você vai receber uma cópia desse arquivo, provavelmente de um servidor da Polônia ou de algum país próximo. Ele, ele faz todo um cálculo de localização e te entrega é, maximizando essa questão de distância. Por quê? Porque para você trafegar esse arquivo, veja como é complexo. Se, se você fizer é complexo uma requisição... mesmo. Ele passa
2: pelo corredor polonês...
3: É, também, também. Mas além do corredor <risos> polonês, ele passa por fibras óticas. Então, se esse arquivo tivesse uma cópia só no Brasil, por exemplo, é, da homepage do Canaltech, imagina, esse arquivo teria que passar por uma fibra ótica que vai passar pelo Oceano Atlântico até chegar na Europa. Provavelmente ele vai passar pela África e da África e para a Europa. Isso é uma fração de segundo. Mas, se você tem um servidor que está no mesmo país ou num país próximo, é muito, essa fração de segunda é muito mais rápida e menos custosa, porque quando você está trafegando dados por essa fibra ótica é, pelo oceano, existe um custo dessa transferência de dados para o seu provedor. Então, o, o, o seu provedor é, lá da Polônia, ele paga por esse tráfego externo. Né? Ele, ele já aluga como se fosse um tubo de fibra ótica, que tem ali um dimensionamento e ele vai utilizando ela. Mas é, se chegar no momento em que ele não der mais conta de atender todas as requisições, aí começa a rede toda a ficar lenta. Por isso que é bom que ele, que ele maximize essa questão de CDN também e consiga fazer as entregas localmente, né? buscar o mais próximo para não ter que ir tão longe assim buscar os arquivos. Outro continente, por exemplo Essa é a questão das CDNs, até o Luiz Felipe Pode comentar um pouquinho O conhecimento que ele tem sobre CDN O que, que ele pode acrescentar pra gente
0: é, a, a, a CDN Ela é muito usada né, pra gente Fazer a entrega de conteúdo estático né, que, que não vai sofrer Alterações e não tem Nem dependências de, de Processamento, vamos dizer assim Ele, ele já está condensado O dado, né então, o que, que acontece? Vamos supor, vamos usar de exemplo que nem o, o Pedro citou, que eu tenho uma infraestrutura de algum projeto, de alguma, algum serviço, num, num provedor desses de cloud. Eu pago todo o tráfego que ele é gerado, ele tem um, um, um racional que eu pago esse tráfego. Se eu transfiro o meu conteúdo estático, que é sempre o mesmo, para CDNs, eu diminuo o tráfego, para o meu serviço principal e entrego com muito mais velocidade, porque eu vou estar muito mais bem geolocalizado em relação a quem fez a requisição. Então, é, esse é um ponto que assim, hoje todo mundo deveria já estar usando uh, esse tipo de, de serviço em qualquer projeto que esteja na internet. Os grandes todos usam. Mas a gente ainda vê muita coisa que não tem esse tipo de coisa. Então, é assim, exige demais um serviço, mas também não, não usufrui tudo o que ele oferece. Né? Que, que daí a gente volta a dar os exemplos do que os serviços hoje que estão se adaptando para a realidade. Né? O pessoal de infra teve uma demanda muito grande, está trabalhando para melhorar tudo isso, mas a parte do usuário tá naquela cultura do dois anos que nem o Pedro exemplificou. Dois anos me atendeu super bem, caiu por meia hora é um lixo e ninguém entende o momento, né? Que que não, não é só a internet hoje, né? O, o, os serviços online que estão passando por isso, outras áreas também estão passando por isso, mas não é tão visível porque não é real time, vamos dizer assim, né?
2: o pessoal só vai lembrar mesmo na hora que der problema. Afinal, esse é o marco número um do TI, né? A gente só vai lembrar que os profissionais de TI existem quando a gente quiser quebrar o serviço. E a culpa é nossa. Mas, ah, só que como a culpa é nossa, a gente tem que passar pra alguém. Logo, tem que passar pra quem? Pra quem só apanha e resolve, que é o pessoal de TI. Que são os santos. Eles apanham, red red redimem os pecados digitais nossos e a gente
3: continua usando. É lindo. É, afinal, a obrigação do TI... É fazer a coisa funcionar, não
2: é? É, então,
1: exatamente.
3: Tem todo um purgatório envolvido nisso.
1: Não, mas eu acho que deve ter uma aula na faculdade disso já, porque sempre que a gente vai visitar o tio Checo lá dentro do aquário, que é o... Eu acho que, é assim, criar uma sala, uma sala pessoal de desenvolvimento, porque eles... Enchem tanto o saco deles que eles merecem um lugar mais quietinho, mais bem ventilado, mais reservado, né? Porque sempre que alguém abre a porta, não precisa nem ser o Felipe, pode ser eu. Eu vou lá, vou visitar o tio Chico, ele olha pra mim e fala, puta, o que que agora? Não é pra dar bom dia, <risos> não é pra, pra falar, cara, gostei do seu casaco. Não, é sempre, ó, seguinte, o negócio não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Porque é, vai, tá me atrapalhando, e começa aquela coisa, ele nem sabe o que que é. Então, provavelmente não, não foi culpa dele, e não é uma coisa que, assim, ele, ele consiga entender na hora pra resolver localmente, tem que chegar ó, é assim, ó, é um problema nisso aqui, desse jeito que dá só quando eu clico com, com um mouse específico quando ele tá com RGB verde. Aí, se você puder resolver isso agora, eu agradeço, e sai. Aí ele fica lá, assim, pra aquele exercício de sociologia, né, meu? Primeiro, o que tu, tu falou. Segundo, pra conseguir é, é, criar a situação pra dar o problema de novo já é um negócio, assim, impossível. Então, a coisa precisa de um certo... Nervo de aço, assim, pra lidar com essas coisas Porque chega alguém e falou, Mas eu acabei de chegar São, tipo, sete horas da manhã Como assim, olha, a culpa é minha?
2: Ó, eu, de certa forma Não tenho esse amor que vocês devem ter Tanto é que eu não faço parte desse lance de TI Que vocês três, de alguma forma, fazem O Felipe, bom, tá à frente do Canaltech há quantos anos, Felipe?
3: Os Canaltech são oito, né? Mais... É oito de
2: Canaltech, mais vinte de vida e de outros projetos que você tinha e tudo Exato, mais. Exato,
3: é. Em, em TI tudo... Vamos anos.
2: revelar a sua idade também, né? Assim, vamos dizer não não que, precisa, que, é, que que eu comecei a seus... beber, então
3: vinte ah, anos. Justo, justo, justo. justo.
2: <risos> Cara super novo. O tio Chico, você tá há quanto tempo em TI em geral?
0: Então, mais de vinte anos. Amanhã deve, será, deve, será, deve.
2: E Pedro tá com alguma coisa de ter isso Eu sei que você é mais nível de hardware há quanto tempo também
1: É, eu faço mais porque eu tô entediado, né Mas eu imagino que desde o meu 18 fazer 5 anos <risos> Mentira!
2: <risos> Todo mundo honesto aqui, adorei, adorei a honestidade <risos> Bom, então eu tenho que perguntar a vocês três Tem três graus diferentes de resposta, mas Vocês gostam de resolver problemas? Isso é le... Vocês gostam? Re... Deixa vocês realizados? Ou pelo menos com aquele sorrisinho de canto de boca? Vou
1: responder primeiro, vou responder primeiro Eu adoro resolver Ou o hardware não funciona, ou o roteador não liga Ou não tá chegando sinal, eu adoro o que me incomoda é lidar com a pessoa que tem o um problema. Esse é o meu grande problema. <risos> Problemas físicos, beleza. Deixa eu e a máquina sozinha, a gente resolve. Só que a pessoa que geralmente tá com problema, puta, é um saco lidar com ela. Mas é esse conto que você tá
0: É, eu, eu, eu concordo em alguns pontos aí com, com o Pedro. A, a pessoa normalmente até pinta o um problema maior do que é. Tem... tem... Tem, tem, tem uma dificuldade aí nesse, nesse contato humano, vamos dizer assim. Mas eu, eu arrisco dizer que todo mundo que foi para a área de, de tecnologia, o, o, o grande segredo é a solução de problemas, né? Tem, tem aquela, aquelas piadinhas que o pessoal faz de que, ah, não existiu problema e a gente criou, mas mesmo assim é para solucionar um problema, né? Mesmo que ele tenha sido inventado. Então... Não, não tem como não gostar disso né de, de resolver um, um, um problema
3: é verdade muitas vezes a gente está programando né e é, é o que ele falou a gente cria problemas né ou é, não percebe que a gente errou em algum ponto e já aconteceu comigo de ficar horas tentando resolver um problema que eu mesmo criei né e não sei como eu criei isso. Até que você descobre que é uma vírgula fora do lugar. É,
1: até aquela piada aqui. Por que o programador gosta de modo escuro, né? Porque atrai os bugs. <risos> Muito bem. Nossa,
2: nossa senhora, que ruim. nossa. Ai. Piadinha, piadinha, é, piadinha, piadinha. Cara, a parte da minha formação tem a ver com análise físico-química de água, então é mais química orgânica. Você sabe o que seis carbonos foram fazer na igreja? Benzeno. É isso aí.
3: É. Toma essa. é, essa é só pra quem é da área mesmo, hein?
2: Ai, ai, vocês com seus bugs maravilhosos, vocês vocês que passaram pelo bug do milênio, pelos anos 2000 e tal, vocês acham que a palavra bug ainda é válida? Isso não é, estamos denunciando a nossa idade e tudo mais?
0: Ela foi eternizada, né? Ela não, não tem como ela denunciar, o pessoal percebe que somos todos jovens,
2: não, que o Pedro deu um exemplo assim muito interessante, então eu realmente acho que não fica, não fica possível <risos> esconder a idade.
1: É, eu até fico pensando eu não sou tão velho assim, mas o, o. Querendo ou não, eu tô naquela geração que ainda teve uma infância, é, é, como é que pode dizer, humana, onde você saia na rua, interagir e tal. Eu, tipo, que nem minha feira, nasceu e tem, tá tudo digital. Dá até para você escolher ter um assistente pessoal aqui para comandos um mordomo eletrônico tal que manda ligar a luz então fica imaginando se essa nova geração vai ter essa paciência para sabe entrar nas nas, nas entranhas do, do, do problema assim ah por que que o Netflix caiu foi cara tem tanta coisa que dá para falar Você pode ter pegado fogo ali meu, onde tem o um servidor o link quebrou o o cara colocou uma vírgula ali que derrubou o Netflix inteiro porque isso acontece tem tanta coisa para que pode ser, não é funcionou ou não funcionou, não é um switch. Então eu fico imaginando se futuramente terá essa paciência para chegar e falar assim... Meu, eu tô há oito horas para resolver por que, que o, o, o azul do Canaltech não tá no azul do Canaltech, tá um outro azul. Entendeu? Por que eu não consigo reproduzir o azul certo?
2: Eu sinto que eu cada vez mais o pessoal, pelo menos pensando no que você falou da sua filha, eu tava extravasando mentalmente aqui, a experiência dela vai já ver tudo conectado. Você vai ver o que é TI hoje... Tá até difícil dizer o que é TI. Para para pensar. Você volta muitos anos atrás, o que, que era TI? Você tinha uma casa que tinha uma cozinha, teoricamente tudo ali funciona por si só. Você tem uma sala que pode ou não ter uma TV, há 50, 60 anos atrás. Você tem o quarto que é só uma cama, você tem o resto que são só objetos. O que, que de fato tem de TI ali dentro? Se a família tivesse condição, ou fosse uma família num local onde tem acesso, teria uma TV para casa inteira. Aquilo seria o único objeto de TI junto com um rádio às vezes teria ou a TV ou o rádio, era muito específico, você levantava o dedo e falava, aponta nessa casa o que, que é TI, você apontava para a TV, você apontava para o rádio, acabou, era isso, e era uma tecnologia que vinha sempre da transmissão de algo maior, a emissora de rádio, a emissora de TV, e ela chegava até você, era isso, ela vinha em mão única, ela era sintonizada por quem tinha equipamento. Então era muito específico, um, um item da casa tinha a ver com tecnologia e especificamente da informação. Só que agora você pega uma casa, você aponta a casa inteira, em todo lugar, em qualquer cômodo, pode ter um smartphone, que por si só já tem todo tipo de troca de informação indo e voltando, e tem uma complexidade tão grande, e você olha, por exemplo, a filha do Pedro, muitos anos depois do que eu tinha mostrado lá atrás, ela tá volta, num lugar onde ela pode ver vídeos online a hora que quiser... Ela pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo de diversas formas, de diversos jeitos de escolher... E a casa por si só tem uma infraestrutura que mesmo que normal de um ar brasileiro... Que envolve um monte de tecnologias indo e voltando e tal... Então eu acredito que vai ser até difícil de explicar o que, que é TI daqui a alguns anos. Ela já vai crescer com isso tão emaranhado que é capaz que alguma coisa que ela faça seja parte do trabalho de TI, mesmo que ela não seja uma programadora, mesmo que ela não seja propriamente uma developer. Alguma coisa vai estar tá em volta nisso porque meio que está perdendo o sentido de diferenciar a TI da
3: sociedade como um todo. Eu vejo que hoje as coisas são muito intuitivas, né? É, isso... De certa forma também é culpa da Apple, né, que criou devices super intuitivos. Era oh, óbvio, todo mundo sabia. Calma, gente, calma, que... ah, eu vou chegar que lá, lindo, Que lindo. Isso que é lindo. Essa, a gente
1: sabia, a gente sabia. André, você me deve 10. Eu esmã. devo que droga.
3: Então a Apple criou <risos> coisas intuitivas que que depois o Android acabou copiando, né? Porque tinha que correr atrás e criou essa geração essa geração nova aí que realmente é, não tem noção de como as coisas funcionam e para elas é simples assim tem que funcionar e, e ponto final é, eu vejo por exemplo minha filha um dia ela chegou na televisão a primeira vez ela tentou apertar com o dedo na televisão né achando que era touch então então é é uma coisa que que é uma mudança de paradigma mesmo né a gente é de uma época onde existia o CPD, né? CPD dentro das empresas, o Centro de Processamento de Dados. Então, ah, era uma ó, formação a, da Fortaleza.
0: Aí você está entregando as nossas idades, hein?
3: Opa, opa. Do e aí, que... nesse CPD, você tinha um ar-condicionado extremamente gelado. Você, todo mundo, acho que lembra disso. Você entrava lá, tinha um monte de computadores, pessoas estranhas e parecia um frigorífico, basicamente era isso o CPD. E esse
2: CPD, esse CPD, ele mostrava como TI dentro de uma empresa era uma coisa específica, você é na contabilidade, dane-se, tem máquina de calcular mecânica, tem abaco, tem lápis, tem caneta, tem ali um cara fazendo conta de cabeça, mas é isso, ele vai mandar um papel para outro setor, se precisar mandar esse papel para uma outra filial, ele vai descer no CPD, que lá, lá sim tem um fax. Lá sim tem algum jeito de mandar pra alguém aquela informação. Porque TI era como se fosse uma. Vamos colocar essa, essa bijuteria aqui. Nesse cantinho, tá vendo? É esse objeto brilhante aqui de canto, ele faz um trabalho de apoio e é, é um TI, é um negócio, era algo isolado, não era todos os setores têm telefone, não, pode parecer incrível para você que tá ouvindo, mas não era toda empresa que tinha telefone em todos os setores, tem um negócio chamado Ramal lá de trás, porque linha telefônica era uma desgraça para conseguir... E você tinha que meio que dividir essa linha telefônica. Agora você vê uma empresa tem 30 telefones diferentes que ligam pra você da mesma empresa porque linha telefônica hoje não é nada, virou bobagem. Mas lá atrás a minha empresa tem telefone e eu tenho um telefone na minha mesa eu lembro que tinha uma pessoa da minha família há muitos anos atrás e quando ela descrevia o cargo de chefia dela, ela sempre usava a frase, eu era tão importante que eu tinha um telefone na minha mesa <risos>
1: É, hoje lá no décimo tem um telefone que ninguém quer atender, né? Você vê como, como os tempos mudam. Ele toca por um, olha pro outro, que
0: vai atender também. Mas, mas até pegando um pouco da deixa do, do Felipe, quando ele falou das facilidades que a Apple trouxe e tudo, tem um outro. Ah, cenário. não, mais
3: um, mais um! Não, não!
0: Não, não, eu só vou pegar a deixa, pode ficar tranquilo. O, o que, que acontece? A gente também tem uma outra mudança. Na, na parte de TI, que ela é bem legal de ser, eu posso dizer que eu estou acompanhando muito ela desde o início, porque antes, né, isso lá atrás, como o Felipe falou do CPD, que era aquelas salas geladas, com umas máquinas que ninguém queria nem entrar lá perto, eram só as pessoas esquisitas, hoje a gente já tem muitos departamentos em empresas que têm especialistas em desenvolvimento, Pra, que, que não é necessariamente do sistema da empresa em si, você pega o pessoal de BI, coisas assim, que já não está mais só na área de tecnologia. As outras áreas acabaram se tornando tecnologia também. Então, a, a nova geração vai, vai ver uma coisa que, assim, eles não vão ter nem como imaginar o que era sem tecnologia. Como que era? O que, que era aquele monte de papel... É, armário arquivo, essas coisas, para ele, provavelmente não vai mais ter. Então, é, isso é muito legal. Né? É, ele deixou de ser uma, uma dependência só, que tipo, ah, a empresa tem que estar conectada. Como hoje a empresa precisa respirar tecnologia independente do setor. Entendeu? É e e, e, no, e é pegando já a contrapartida do momento que, que o mundo está vivendo, isso está cada vez mais claro. Você pega qualquer varejo, precisou ir para e-commerce. Você pega qualquer escritório que, que fazia algum tipo de atendimento, precisou ir para o online. Liberaram atendimento de determinadas especialidades médicas online. Então, isso tudo é muito legal de, de ver, porque é uma tendência do futuro, que foi forçada agora, né? não acredito que isso vá permanecer pós essa crise vai vir de novo, né? como, como uma, uma novidade, porque precisa melhorar em N aspectos, mas a gente já vê que, para nova geração, assim, o, o que a gente fala de, pô, preciso estar tá conectado, eles não vão conseguir se enxergar sem estar conectado.
1: Eu posso até dizer, por exemplo, mesmo se for nova geração, acho que o, o cara ele vai trabalhar no TI, mas não tanto quanto, assim, ah, eu que, eu, vou olhar o Netflix e quero ver como é que funciona. É muito de curiosidade que o cara já tem desde de criança, uma questão de aptidão. Eu acho que mesmo assim vai, vai continuar nessa nova geração. Porque, por exemplo, estava eu aqui em casa entediado, o que, que eu faço? Eu usou programas que não existem. Eu queria fazer o meu computador mandar um vídeo para a TV via Wi-Fi, só que ou a decodificação fica no, no computador, porque minha TV não entende o X264. Então, em vez de converter, que seria muito mais simples, é só deixar converter durante a noite, fica tudo certo. Mas eu queria que fizesse isso na hora. Então, aí eu fiquei tipo 4 horas aqui, aí chegou minha esposa, minha linda esposa, amo muito. E eu Pedro, por que, que você não, não converte e manda de uma vez? Porque aí já tá resolvido, nem demora tanto pra converter assim. Porque eu quero resolver. Então eu coloquei na minha cabeça, porque eu quero que isso aconteça e isso vai acontecer. Isso aconteceu. Então é muito assim, de resolver pequenos problemas que você acaba aprendendo coisas que você nem sabia que você precisava. Assim, por que, que quando você manda que faz o, a decodificação na TV? Muito simples, para diminuir banda. Porque se faz a decodificação no computador, você consome muito mais banda até chegar a TV, mesmo sendo rede local. Então tudo que você experimenta por conta própria já abre frentes assim que você precisa dominar outras áreas. Então é. Isso eu acho que nunca vai parar, só que eu acho que vai precisar de uma quantidade muito maior de informação para o cara assim, dar a tarefa mais simples. Ah, porque, como é que ele vai dimensionar? Assim, acabou de sair da faculdade. Ele vai dimensionar o, o servidor, os servidores do Netflix ali na, na zona nobre de São Paulo, porque precisa. Ele vai precisar de um conjunto de conhecimentos muito maior, porque a, a tecnologia vai estar muito mais avançada.
2: Olha, pra mim, tecnologia é você resolver o problema mais difícil do jeito mais fácil possível. Você pega aí os seus vídeos aí que tá, sei lá, em DVX, H264, não interessa. Você abre um e-mail no Google, coloca pedrovideos.gmail.com. Aí você vai no fotos.google.com, sobe os seus filmes, as suas coisas que você tem offline para o Google Fotos, ele vai converter no servidor do Google sem esforço nenhum e você assiste na sua TV pelo Google Fotos. Pronto, beijo, me liga.
1: Aí tá vendo essa nova geração? <risos> não, 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 não dá para discutir com esse pessoal, é tudo simples. Ah, se você comprar um MacBook, um iPhone, uma Apple TV e tudo isso, vai funcionar tudo certo. É o Felipe que... falaria eu isso. Eu tenho
3: certeza que o Felipe falaria isso. Então não, eu queria acrescentar, né, que hoje a nova geração e inclusive nós, né, a gente tem algumas mordomias que não existiam antigamente, né. Você pedir comida. Tipo upload rápido. O Que mais que a gente tem aí? Uh, o próprio Netflix, né.
1: Jogos. Só... <risos> Para deixar sua filha quieta, num tablet específico ali no canto. Eu não sei como é que meus pais me criaram, mas eu não consigo me ver criando a minha filha sem deixar ela com o joguinho dela, onde ela faz a pizza virtual dela e ela faz a feria virtual dela colocando num trenzinho que leva pra casa dela. Isso não tinha na geração anterior. Você
3: faz isso também, Felipe? Puta que pariu, você faz isso? Sem dúvida a minha filha já fez isso, mas ela já tá num, numa idade um pouco mais, <risos> mais avançada do que a do Pedro. Mas eu acompanhei isso, sim. É incrível como tem canais no YouTube com vídeos de massinha, é, onde você ensina a criar coisinhas de massinha e tem milhões de views, né? Mas enfim, esse é um assunto é, pra um não foi outro... feito é, para ter é... não
2: não foi feito para ter um é... vídeo legal um vídeo massa é um vídeo massinha, né?
1: Meu Deus Deus. do céu <risos>
2: <risos> Ai, meus queridos companheiros Minha coisa linda Estamos aqui chegando Próximo do nosso portal de saída Do nosso lindo porta 101 eu acredito que uma coisa que o pessoal que gosta muito do Canaltech ou de qualquer meio de acesso... Porque a gente fala do Canaltech, mas existe, por exemplo, site só de gatinho. E no Canaltech ainda não tem o projeto que eu passei para o Felipe que ele vai conversar com o tio Chico ainda de desenvolver... Que é o Canaltech Gatinhos, que é uma vertente do Canaltech só para GIF de gatinho. É muito legal. Mas para você que acessa tudo, desde Tech até Gatinhos na internet... Dessa questão, olha, quanta gente junta pra fazer um serviço que você considera algo simples, porque pra consumir é simples, o que mostra o bom trabalho do Felipe, o bom trabalho do Tio Chico, o bom trabalho dos desenvolvedores. Você olha, ah, é simples entrar no Canal Tech, eu vou, clico no que eu quero recebo o que eu quero. Mas manter isso não é, depende de um monte de pessoas. E pra mim, pelo menos, que nesse nessa, nessa, momento de estar tá em casa tá sendo assim, terrível para mim, que eu considero home office muito mais trabalhoso, vem a questão para vocês, desenvolvedores, developers, 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 para vocês que mexem com TI, Felipe, que está sempre envolvido também com esse lance de TI do site, junto com o tio Chico e com uma galera, para vocês mudou muita coisa?
0: Então, na, na verdade, o que muda, no meu caso, tá? vou falar em específico,
2: é que o Felipe não chega com o Macbook no aquário.
0: Não, não só isso. O, o, o que eu acho é assim. O home office, para a área de desenvolvimento, ele é bem, bem assim, tranquilo. O impacto é muito baixo de, de alteração de rotina. O principal é a responsabilidade do desenvolvedor dele. Se de colocar limite para encerrar, parece piada falar isso, mas a gente trava num problema... E a gente vai ver, passou quatro horas você trabalhando a mais do que seria o saudável, vamos dizer assim. Uh, tem a disciplina, por exemplo, isso o, o Felipe até pode seguir de exemplo, eu até por causa de distância, tudo, costumo chegar um pouco mais tarde no, no Canal Tech, no home office todo dia você me mandar mensagem, a partir das oito eu já estou na frente do computador trabalhando. Então você tem que pôr uma disciplina muito maior. Então, é, assim, tem vantagens, tem desvantagens Mas para o desenvolvimento em si, para mim o maior problema é, é o momento de você desligar a chave De tipo, pronto, acabou o meu expediente Porque tem vezes que você fala, já deu meu horário Você vai para a sala ou vai comer alguma coisa, volta Putz, já tô com a solução E você puxa mais duas, três horas Ah, desenvolvedor, pelo menos eu, tenho mania de trabalhar de madrugada Eu adoro programar de madrugada então, tem vezes que eu falo, puta não estou conseguindo dormir, peraí que eu vou ir para lá. Daí você vai ver que está nascendo o sol e você está trabalhando ainda. Então, tem, tem esses pontos que, que assim, a, esse forçado de home office, que não teve um preparo, uma organização, vamos dizer assim, você precisa ir ajustando no, no período né, que, que você já vem fazendo.
3: E tu, Felipe? No meu caso, é, eu programava até 2010, mais ou menos, e o próprio Canaltech já não foi criação minha em termos de código é, na questão de home office pra mim tem sido tranquilo, com exceção da cadeira né? porque a lombar tá sentindo bastante tem é, umas
2: almofadas que tem um furinho no meio que podem te ajudar
3: sei, perfeito <risos> mas é, fora essa questão da, da disciplina que ele falou é, tem a questão das distrações né, em casa, né, filho, cachorro, é, enfim. Tem a cama te convidando para descansar, tem o Netflix e, a, e a, a La Casa de Papel chamando você para assistir. Enfim, tem N coisas que você precisa realmente de disciplina para fazer acontecer. É, em outro lado, a gente tem hoje uma série de ferramentas que ajudam na organização do home office né? a nossa equipe, por exemplo, usa bastante o Slack, que é uma ferramenta de comunicação corporativa onde a gente consegue estar em contato com todos da equipe a qualquer momento pode ser por call, por vídeo ou por texto mesmo e a gente também usa, utiliza ferramentas para o gerenciamento dos projetos né? então isso está tá bem organizado e permitiu com que a gente fosse para o home office, são hoje 59 pessoas, a gente conseguiu ir para o home office sem, sem grandes problemas. É lógico que, por conta da crise, é, tem alguns departamentos que acabam sendo um pouco afetados na questão de, de não ter muita demanda para trabalhar, mas é, principalmente redação é, e, e o pessoal de TI tem trabalho e consegue fazer tranquilamente, é, remotamente. Né? A, gente, a gente, inclusive, já tem grande parte da equipe de redação trabalhando de forma remota, né? isso no dia a dia. Então, não foi um impacto grande para a gente. Ah, eu acho que o principal problema foi o pessoal mais administrativo e comercial. Esses, sim, tiveram que levar máquinas para as casas, alguns vieram até buscar cadeira porque é mais ergonômica do que o que elas têm em casa, não estavam acostumado com a questão do home office. Mas a equipe de TI tira isso de letra, né? É, inclusive, um dos nossos desenvolvedores aqui, que, tá, que tem mais tempo de casa, ele já trabalha em regime de home office há alguns anos, e isso funciona muito bem, a gente não, não tem nenhum, nenhum tipo de problema, nem perda de, de produtividade. Você nem lembra mais o rosto dele, né? Ele vai chegar
2: no prédio e você fala, quem é esse cara? <risos> é mais ou menos
3: por aí.
0: Só, só fazer ele também, um, acrescentando na, na observação do Felipe, normalmente o pessoal da área de TI, desenvolvedores, o pessoal que mexe com essas, com essas infras modernas, sob demanda, tudo isso, normalmente a gente já tem, né esses profissionais já tem o seu cantinho ou de estudo, ou de trabalho, ou... Então, até essa parte, cadeira, pra gente, normalmente a gente já tem uma cadeira que a gente ou se acostumou, né, ou ela já é um pouco mais confortável, já, já tem um espaço que, que evita certas distrações, claro, tem o convite do, ah, vou almoçar, nossa, a cama tá ali, vou deitar 40 minutinhos, existe, né, a gente não pode dizer que não, mas a gente já tem... Uma estrutura, vamos dizer, em casa, muito próxima de trabalho mesmo, né? Por causa do dia a dia.
1: Eu acho que essa questão da cadeira aí é nós ficando velho viu? Porque não é a cadeira que eu sei todo dia. <risos> <risos> é
0: tipo, Exatamente.
2: Eu isso. fico tão
1: confortável. Ela, ela pode ser até mais confortável, mas não é a cadeira que eu sei todo dia. Eu tô acostumado a trabalhar naquela cadeira. E eu sei que é uma porcaria. Sabe carro ruim que você tem afinidade? É uma porcaria, mas é meu. <risos> eu gosto. Tô feliz da Eu aqui no
2: primeiro dia de home office Eu falei, quer saber? Eu vou tomar um café Aí eu fui, fui preparar eu não, Falei, não tô conseguindo fazer o café Não é a cafeteira que eu uso todo dia Que se dane, não vou tomar café Larguei de canto e fiquei tomando água Muito puto durante o dia
1: Você vê os, os problemas de verdade
2: né? <risos> Senhoras e senhores Esse aqui foi o Porta 101 de hoje Maravilhosamente com Luiz Felipe Tio Chico Senhoras e senhores, muito obrigado Tio Chico
0: eu que agradeço o convite e vamos mandar o recado padrão para todo mundo que é o Fique em Casa.
2: Fiquem em casa, mantenham se ouvindo o podcast do Porta 101. Que se você não sabe onde tem, porta101.com.br tem a lista de episódios. Se você abrir o seu agregador de podcast, qualquer um deles, do seu iPhone, que é o que o Felipe usa, ele só usa iPhone, ou então o seu Android, que é o que as pessoas normalmente usam, a maioria das pessoas, coloque podcast na sua loja de aplicativos ou no seu aplicativo de podcast, coloque Porta 101, que você assina e recebe todos os nossos episódios de grátis para você ouvir e reouvir vir nesta quarentena. Também estamos chegando ao fim, então, Felipe Chatkoski, muito obrigado por sua participação, trazendo uma visão muito interessante. Vocês três, o Felipe, o tio Chico e o Pedro, trouxeram abordagens totalmente opostas sobre as coisas, o que é excelente. Então, Felipe Chatkoski, muito obrigado pela sua participação.
3: Adriano, eu que agradeço por terem me convidado para esse podcast. E também queria deixar aqui minha homenagem e meu muito obrigado ao profissional de TI, que faz tudo isso acontecer, deixando a nossa vida mais fácil. Às vezes um pouquinho difícil, mas em geral muito mais fácil do que antigamente.
2: Uma salva de palmas para todos os profissionais de TI desse Brasil, desse mundão. Uhul! Parabéns. Parabéns. Dá para
3: colocar aquela, aquelas palmas do Chaves? Ou aquela risadinha enlatada? Beleza.
2: Edição, pode colocar o claque que o Felipe pediu É já, pode mandar aí <risos> E Porta 101 Todos vocês, Pedro Cipolle Muito obrigado por mais uma participação Você é a nossa balinha azeda Que todos nós andamos no bolso Para aqueles momentos que a gente quer salivar um pouquinho
1: é, eu sou o cara mal-humorado que fala alguma coisa, as pessoas, nossa, que engraçado, mas não foi uma piada. <risos> <risos>
2: dito isso, espero ver vocês em breve em mais um episódio aqui, você que está ouvindo, não esqueça de se você estiver ouvindo pela loja do iTunes avaliar o podcast com 5 estrelinhas se você estiver em outro aplicativo que tem avaliação, também deixa sua lá e não se esqueça, porta101.com.br é um jeito fácil de apresentar podcast para quem não conhece ainda a gente, a gente se vê no próximo episódio, Adriano dando um tchau!
3: That's it.